0: E aí, pessoal, vamos a mais uma pergunta do quadro O Japa Responde. Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. Existe ainda a OMS, o Ministério da Saúde, fazem essa classificação que é bem pertinente também, tá? Como que é classificado a insegurança alimentar? na questão da alimentação saudável, enfim, né, é, daquilo que é necessário para o meu organismo ele sobreviver, ele viver bem. Esse tem três níveis: o leve, o moderado e o grave. Quando a gente fala do nível de insegurança alimentar leve, é quando existe uma certa preocupação e incerteza quanto ao alimento no futuro. Ou seja, galerinha, a grosso modo aqui, vamos voltar para mim. Significa que esse alimento eu tenho hoje. Daqui a uma semana eu consigo me alimentar ainda. Eu tenho uma quantidade que pode me saciar durante um intervalo de tempo, só que eu me preocupo com o futuro. Será que eu vou ter alimento para sanar as necessidades da minha família daqui a um mês? Então essa preocupação gera uma insegurança com relação ao meu futuro alimentar e da minha família. Além disso, nesse nível leve é quando existem já substituições. Vocês estão observando que muita gente, pode ser o seu caso, mas não necessariamente você se enquadre dentro dessa classificação, mas você, você em algum momento, ou algumas famílias em alguns momentos, fazem substituições. Olha, eu vou substituir agora a proteína animal, que era baseado na minha alimentação, a carne de frango, porco, por ovos. Eu vou substituir a carne vermelha por carne branca ou carne de porco. Essas substituições, elas verificam uma característica da proteína. É insegurança alimentar leve, ok? Mas claro que isso também está associado intimamente ao fato de você não saber ao certo como vai ser o futuro. Então, quando começa a fazer as substituições, como muitos brasileiros já estão fazendo, significa que eu tem estado leve. O segundo grau é o moderado, como eu comentei para vocês. Daqui a pouco eu coloco o slide novamente para vocês aqui. O moderado é quando existe uma redução que é qualitativa. O que, que é uma redução qualitativa, professor? Redução qualitativa é quando eu reduzo a qualidade do alimento, procurando alimentos muito mais baratos e acessíveis para sanar a minha fome, e busco manter a quantidade. Então ele reduz qualitativamente a, 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 o produto para manter a quantitativamente a quantidade de produto. Por exemplo, eu vou reduzir algumas proteínas, eu não posso mais consumir a carne, então só vou comer carboidrato. Eu vou garantir, pelo menos, que haja o arroz e feijão na minha mesa para suprir quantitativamente os meus nutrientes. Claro que uma dieta à base apenas de carboidrato, como arroz e feijão, apesar de ser rica em nutrientes, ela peca por quê? Porque não tem, de repente, uma quantidade nutricional de macronutrientes como a proteína necessários para a nossa, também, homeostase. Então, isso já é uma situação de insegurança alimentar moderada, ok? Os meus padrões de alimentação começam a ter uma ruptura. E nesse nível ainda, é quando a gente caracteriza segundo a OMS, uma situação em que os adultos começam a não ter mais uma nutrição necessária, eu, eu acabo como pai que sou, como homem de família, chefe da família como, assim como minha esposa que é, eu passo a suprir as necessidades das minhas crianças em detrimento à minha necessidade, então eu faço com que eles se alimentem bem, embora a minha situação nutricional seja um pouco mais precária, então já é o um momento em que as pessoas começam a passar Fome, em que o grau de insegurança aumenta. E por último, nós temos um grau de insegurança alimentar chamado de grave. Nesse caso, existe uma redução tanto quantitativa quanto qualitativa. Obviamente que está intimamente relacionada. Eu não tenho a quantidade necessária, os meus filhos passam fome, eu passo fome, a família inteira passa necessidade. E é uma situação em que eu não tenho uma perspectiva alimentar a longo prazo e muito menos a curto prazo. Ou seja, é aquela situação, galera, em que eu comi um, garantiu o café da manhã, consegui comer o café da manhã com um pão duro que seja, alguma coisa nesse sentido, suprir e saciar a minha fome naquele momento, mas eu nem sei sequer, faço ideia do que eu vou comer no almoço. Então, essa situação é a mais grave de todas. Uma situação em que, infelizmente, muitos brasileiros, praticamente 20 milhões de brasileiros, se encontram na atual conjuntura depois do período pós-pandêmico. Ou seja, 20 milhões de brasileiros atualmente não tem a mínima condição de suprir as suas necessidades nutricionais básicas, estando submetidos a uma situação de risco sanitário, risco de saúde, risco alimentar, desnutrição, além de diversos outros distúrbios alimentares que podem, inclusive, ocasionar em óbito. Cara, é muita gente. Se você for pensar em 20 milhões de pessoas, galera, se o Brasil hoje tem cerca de 217, 213 milhões de habitantes, alguma coisa em torno disso... A gente pode constatar aproximadamente que 10%, 10% não, perdão, é, não está certo. 10% da população brasileira hoje está numa situação de insegurança alimentar grave, passando fome, são miseráveis. Veja a situação precária em que a gente se encontra hoje, só para vocês terem uma ideia. Então, dá uma olhadinha nos conceitos que eu coloquei para vocês dessa classificação aqui. Quem quiser tirar um print, gente, fica à vontade, pode tirar um print à vontade dessa telinha que caracteriza justamente os níveis de insegurança alimentar. Vale lembrar que esses níveis de insegurança alimentar são estabelecidos de acordo com critérios da OMS, assim como também atribuídos ao Ministério da Saúde, beleza?